0: Ahojte, krásny deň vám želám. Nina, ahoj, vitaj. Ahoj, Adri, znova. Hm. Ďakujem, znova. si A Áno. Po takej krátkej dobe v podstate, ale čo my sme to hovorili, že minulo sme otvorili tému vnútorného dieťaťa, tak nejak sme si zašli kade-tade do rôznych sfér, že sme v tom chceli ešte zostať. Vnímame to, že je tam priestor ešte potvárať ďalšie dvierka. Takže vidíte, to, to. že nás obe to nepustilo, aby sme to ukončili pri tom prvom? Tak uh, iba vám povieme, vy, ktorí ste nepočúvali predchádzajúci podcast, Ninou, poviem, že kto si, čosi si, si joginka, pre mňa to hovorím ako prvé, ale si v prvom rade terapeutka, vychádzaš z procesorientovanej psychológie, tiež robíš systemické konštelácie a mnohé ďalšie veci, čo si ľudia môžu nájsť o tebe v popise alebo na tvojom tak. webe ninamenkinova.com ale poďme sa teda dostať k tomu vnútornému dieťaťu. Ja vám prezradím, že čo sme rozoberali minule, aby ste si to vedeli dobrať, ak vás to zaujíma. Prebrali sme, že čo je vnútorné dieťa, ako sa prejavuje v zdravej forme, prečo je dôležité si túto energiu aj v dospelosti zachovať. A rozoberali sme aj to, že kedy nám už tá detská energia nesvedčí a je nám v dospelosti skôr na príťaž. Išli sme tak konkrétnejšie aj do toho, že ako sa prejavuje to zranené vnútorné dieťa, hej, že napríklad je to vysvetľovanie svetu, prečo sme niečo takto urobili a prečo sme to neurobili inak alebo napríklad obviňovanie ostatných tu by som sa zastavila lebo práve tu nadviažeme na to zranené dieťa a dnes by sme sa mohli dostať aj k tomu liečeniu, takže ideme na to (laughs) Nina, čo prosím ťa znamená to zranené dieťa a prečo sú deti vôbec také veľmi zraniteľné? My sme si
1: už hovorili, že vlastne tou detskou postavičkou sme všetci a že z nej vlastne všetci bez výnimky oteľ pochádzame, čiže to dieťa máme v sebe a nesieme si celým životom všetci. A keď rozprávame špeciálne o zranenom dieťati, tak je to vlastne čosi nejaký priestor našej osobnosti, kde vlastne my sa dotýkame toho, čo sme zažili a dotýkame sa samozrejme aj všetkých kryút, ktoré sa nám stali, aj všetkého nepekného, čo sme zažívali, ale aj všetkého toho, čo sme prebrali zo strany alebo spoza chrbta, zo strany našich rodičov a čo nám doslova nepatrí, neslúži a nemusíme to niesť, len o tom nevieme. Mm-hmm. Takže zranené deti sú tie, ktoré Niektorí dospelí to vedia, že v sebe takéto zranené dieťa nosia a že idú do tých e, detských reakcií presne takých, ako si ich spomínala, či už neustále argumentovanie alebo vyviňovanie sa alebo naopak obviňovanie iných alebo takéto žitie v kryúde. A sú aj dospelí ľudia, ktorí ani nevedia, že majú v sebe zranené dieťa, ale ako keby nasledujú nejaké vzorce, sú lojálni voči niečomu alebo vystupujú voči svetu tak že akoby nestoja za sebou, nestoja si sami za sebou a stále sú pod vplyvom alebo v moci nejakých vzorcov, ktoré už nie sú ich a patria práve tomu zranenému dieťaťu. Čiže pre mňa tá téma a jej otváranie je dôležitá preto, že niekto to vie pomenovať, prežívam nejakú traumu alebo viem, že to stále v sebe nesiem, že sa k tomu vraciam, že sa mi niečo vynára, ale veľa z nás ani nevie, že také niečo nesie a robíme to. Mm-hmm.
0: Nina, sú nejaké také naozaj fatálne druhý správanie, ktoré sa naozaj odrazia vždy na tom dieťati? Že môže byť také, vieš, jemné podkopávanie, nejaké ponižovanie možno zo strany rodičov, ale keď to ty vnímaš, že je niečo také, čo vieš, že ju, toto si bude musieť tento človek v dospelosti riešiť?
1: No tak v
0: podstate je to všetko to,
1: čo ťaha dieťa z jeho nedeckého sveta do sveta dospelých. Mm-hmm. Čiže kedykoľvek sa dieťa postaví do väčších topánok, než mu prináležia a oblečie si väčšie šaty a, a tvári sa, že je na úrovni dospelých, alebo sa tak tvária dospelí, že ho tam volajú, tak uh, to je vlastne miesto, ktoré nám ľuďom nepatrí, nesvedčí a nevieme z neho prosperovať, nevieme z neho načerpať silu. Sme v nejakej pozícii, buď sme záchranári, alebo niečo kompenzujeme, alebo niečo vyvažujeme ale nie je to naše miesto a sami vieme, na to netreba žiadnu veľkú psychológiu, keď nestojíme na mieste, na ktorom sa cítime dobre, tak nám dobre byť nemôže.
0: Preberáme vlastne nejakú rolu, ktorá nám nepatrí. Presne a tu sa tak. dostávame k systemike, s ktorou ty veľmi pracuješ. Uh-huh. A aj v tom minulom podcaste už sme tak jemne sa do toho dostali, že sme vychádzali aj z nejakých systemických princípov. Poďme si to teda vysvetliť, aby sme potom na to vedeli nadviazať.
1: Tak a ja to slovičko trošku tak rozpustím, alebo vždy, keď poviem systémika, tak by som bola ráda, keby si tí, ktorí nás počúvajú, predstavili pole alebo systém, čokoľvek, čom je viac ako jeden človek. Čiže my tu budeme hovoriť pravdepodobne o systéme rodiny, či už tej pôvodnej, od ktorej pochádzame, alebo teda našej súčasnej rodiny, ak tvoríme nejaký rodinný systém. Čiže ak máme partnera, deti a tak ďalej. A vlastne presne ako si povedala, alebo ako sme pomenovali obe, ak stojíme na mieste, ktoré nám neprináleží, tak preberáme vzorce alebo preberáme inými slovami batoch, ktorý je ťažší, ako sme my sami. A ja vlastne možno pomenujem také tie úplne dva základné, o ktorých hovorí aj systemika. Dieťa sa rodí na tento svet, prichádza medzi dvoch dospelých, ale prichádza ako druhé v poradí. Prvý sú tu rodičia. To je niekedy... Veľmi náročné alebo nie také úplne samozrejme si uvedomiť, že my sme tu boli ako rodičia prví a potom prišlo to naše dieťa. Čiže my sme čo si vytvorili, my sme prečo si vytvorili priestor a ono do neho vstúpilo. Deti majú absolútne úžasne vyvinutú schopnosť, ktorou ten priestor nadsýťujú. A to sú takí naši malí záchranári. A oni sa veľmi rýchlo rozhliadajú okolo a identifikujú si to prostredí, kde sa mám postaviť kde niečo buď vyvážim, alebo kde možno niekoho zachránim. Čiže oni nejdú a priori, že kde mi bude najlepšie, ale oni naozaj sú také kýva dielka v tom celom mm-hmm. systéme,
0: že ho vyvažujú. A tu mi hneď prišla otázka, že ako to teda tí rodičia môžu hneď na začiatok nastaviť tak, aby to dieťa nemuselo okolo nich oscilovať a ono si muselo hľadať to miesto, ale aby to nastavili tí rodičia tak zdravo. Aj systémika
1: používa veľmi racionálne, veľmi jednoduché výrazy. Dieťa patrí do svojej detskej izby. To znamená, tá má svojich plíšakov, tam má svoj svet, tam má tých kamarátov, či už fiktívnych alebo ozajstných, tam má svoj priestor, v ktorom sa cíti detsky dobre, lebo komunikuje s uh, ľuďmi, bytostiami alebo svojimi hračkami, ktoré sú v podstate v úrovni jeho očí. Čiže komunikuje s rovnými. Ako náhle to dieťa vie, že toto je jeho priestor, a ono sa nemusí obzerať za seba a hľadať, že kde systém potrebuje vyváženie. To znamená, ak sú rodičia, a to vôbec neznamená, že musí byť medzi nimi harmónia, môže to byť pokojne aj rodina, ktorá má nejaké vnútorné konflikty alebo čokoľvek nevyriešené. Ale rodičia vedia, že toto je naše územie. A dieťa posielame do jeho územia. My sme veľkí, my si to tu vyriešime. A aj keď to bude dráma, alebo keď to bude o konflikte, tak to je naše územie, na ktorom vládneme my. A dieťa má zasa na svojom území dosť svojich vlastných problémov na riešenie, aby bolo dostatočne zaujaté jeho svetom. Čiže ak rodičia túto informáciu, alebo toto vedomie, že to takto funguje, majú, tak ani vtedy, ak medzi nimi existuje naozaj konflikt, tak vlastne nenakladajú dieťaču viac, než je schopné uniesť.
0: Mm-hmm. Poďme do konkrétneho príkladu. Mm-hmm. To znamená, mne tam hneď prve náskočilo, že je tam nejaká nezhoda, čo sa úplne bežne deje a podľa mňa by sa asi aj hovorím o malej nezhode, malo dejať, aby si to tí ľudia... Samozrejme, lebo, dynamika, konflikt, k vzťahu. No, mm-hmm. Ako reagovať
1: poslať dieťa do izbičky alebo... Nede ani o to, že posla dieťa do izbičky, lebo dieťa prejde do izbičky a vie, že sa niečo deje, uh-huh. zostane nepokojné a tam sa naťahujú presne tie isté vzorce. Niečo sa tam deje, ja by som to možno malo vyriešiť, ja by som tam. Možno, ja za to môžem. Áno, ja za to môžem, ja by som tam mala ísť, lebo oni to nevedia sami, tak určite ma k tomu potrebujú. Dieťa uh-huh. nevníma ten rozdiel, ono samozrejme vníma, že rodičia sú veľkí, lenže rodičia sú tí, ktorí to potrebujú komunikovať. My sme veľký, ty si malý. My dávame, ty príjmaš. Uh-huh. Ty nemôžeš vyriešiť v našom svete naše problémy ani nie z naše bremená, lebo tebe narastli ramienka, ktoré ešte nám nesiahajú možno ani po kolena, uh-huh. a ty to už uh, skúšaš. Čiže to ani nie je o tom, že poslať to dieťa do izby a separovať ho a robiť to potichu, lebo deti sú múdrejšie, ako my si myslíme, a deti majú tak neskutočné senzory na vyciťovanie energie, že deti vedia čokoľvek mm-hmm. sa kde šuchne, len to nevedia do správnych slov a nevedia to pomenovať, ale vedia. A Čo čiže, teda urobiť? Čiže to je vlastne o tom, ja aj keď pracujem s rodinami alebo s pármi, tak hovorím, nehrajte hry. Deti vedia. Deti lepšie zvládnu, ak im povieme, že máme s tatinom alebo máme s maminou nezhodu, máme konflikt, tak ako ty ich máš v škôlke, v škole, presne tak isto, ale my sme tí dvaja, ktorí to môžu vyriešiť. To nie je tvoj konflikt, ty ho nemôžeš riešiť za nás. Čiže ako keby veľmi jasne, veľmi jednoznačne komunikovať dieťaťu, kde je jeho miesto. Neskrývať hru, nerobiť to potichu, potajme, aby ono malo len veľa otáznikov v hlave, že niečo sa tu deje a ja tu neviem presne chytiť, ale byť v tom veľmi jasný. Konf- na konflikty máme právo všetci. Bez toho, uh-huh. tak ako si povedal, aby nebol vzťah ani život, keby sme nimi ne- nešli. A ja si dokonca osobne myslím, že konflikt je častokrát posúvajúca záležitosť. A dieťa, ak, ak to pochopí, že to nie je niečo, čo je, čo musí byť utajované, alebo ak to nie je niečo, čo a priori vytvorí niečo zlého, ale len rozbije nejaké stereotypy, tak to možno ľahšie potom príjma aj vo svojom dospeláckom živote. Hm. Čiže nejde o separovanie, ani o utajovanie, ale naopak, systém vždy chce uznanie toho, čo sa deje. A keď konflikt je, tak je možno pre všetky zúčastnené strany oveľa jednoduchšie povedať, že
0: tu je, áno, hm. je tu to znamená, že tatinov s maminou teraz si niečo potrebujú vybaviť? Všetko je v poriadku? Možno aj tú druhú pomanovať? vetu by som, ešte, by som aj spochybnila, lebo
1: nie, v konflikte nie je nič v poriadku. V konflikte sme rozchudení v konflikte sme v emóciách. Mm-hmm. Ale jednoducho povedať, tatinov s maminou majú teraz konflikt, hnevame sa jeden na druhého a ja to premostím na to, lebo ja pracujem, ak nestávam konštelácie v skupine živých ľudí, mm-hmm tak používam figurky. Deti mm-hmm. mi na to neskutočne dobre reagujú. Ja keď pracujem terapeuticky s dieťaťom a vyťahnem tieto figurky a poviem im úplne jednoduchové tú postavu, ako to vo vašej rodine vyzerá. My dospelí nad tým sedíme, hľadáme, chceme si byť istý, že to staviame dobre a dieťa absolútne bez zábran chytí tie figurky a presne postaví. Tu je mamina, tu je tačino, tu som ja. A väčšinou je to tak dokonale jasný obraz a tak veľa hovoriaci, ale vrátim sa teda k tomu, čo bolo zadanie, že deťom vlastne len ukázať, že dospeli sú veľký, tam sa deje konflikt, dieťa je malé a vlastne v tom konflikte nemá žiadnu úlohu, ani rolu a už vôbec nie ani právo, ani povinnosť ho riešiť. Čiže deti potrebujú vedieť, kto nesie zodpovednosť. Niekto má vinu, Uh-huh. ani kto urobil chybu, ale kto nesie zodpovednosť.
0: Čo by si ty povedala svojmu synovi, ak by si ty mala konflikt so svojim mužom? Ja, ja, ja ako keby veľmi túžim po tej vete, konkrétnej.
1: Ja ju poviem úplne z praxe, lebo ja som uh-huh. rozvedená uh-huh. a moji traja synovia museli prejsť tým, že samozrejme sa nás pýtali, že čo si urobil čo urobil tačino, čo uh-huh. sa stalo. Chceli samozrejme, ako to je vo všetkých detských rozprávkach vedieť, kto je je a kto je obeď a uh-huh. kto je dobrý a, kto je zlý. a Vlastne to, čo im bolo povedané z mojej strany a, a myslím si, že ako celková ako rodina sme to ustali veľmi dobre z oboch stran. Že sme im proste povedali, že áno, tak ako vy máte konflikty vo vašom svete, tak sme niekde zistili, že nedokážeme spolužiť. Išli sme od seba, vytvorili sme dva priestory. Ja verím, ja im vždy hovorím ja verím, že tatino vytvára to najlepšie pre vás. Ja sa snažím robiť to isté tu. A vy máte len dva uhly pohľadu, dve možnosti, dva priestory, medzi ktorými si možno, že niekedy sa budete rozhodovať, čo si zoberiem z jedného, čo si zoberiem z druhého, ale nebola to vaša zodpovednosť a nemohli ste to nejakým spôsobom vyriešiť.
0: Uh-huh.
1: A oni to berú. Oni, keď počujú slovičko zodpovednosť, je to úplne iné slovičko, ako kde sa stala chyba, alebo kto urobil omyl, alebo kto je vinný, uh-huh. keď sa povie, že kto berie zodpovednosť a povie sa, že je to zodpovednosť oboch a je to zodpovednosť dospelých. Uh-huh.
0: Ďakujem za toto. To je veľmi podľa mňa nápomocné, lebo veľa z nás by to asi nevedelo tak ako by presne pomenovať a toto si vieme zobrať či už do menších alebo väčších nejakých nedorozumení a nielen vzťahových. Vieš, že že je to vlastne vždy o tých dvoch. Dobre, poďme teda k tým ďalším princípom systémyky.
1: Čiže vlastne rozprávame o tom, keď dieťa nestojí na svojom detskom mieste. A Prvý z tých princípov sú to také tie úplné základy, a aj keď budem používať slova, ktoré nikto nepočul, tak uh, sú to v podstate veľmi jednoduché vzorce, do ktorých sa dostávame. A každý k nim máme trošku tendenciu, lebo sa rodíme ako zvedavé bytosti, rodíme sa ako bytosti naozaj s veľa senzormi, ktoré zachytávajú to prostredie ešte úplne na inej než informačnej úrovni. A vlastne prvý z tých vzorcov je, keď sa dieťa dostáva ako keby do línie medzi svojich rodičov, čiže sa postaví niekde do stredu, ale ten stred nikdy nie je stred, lebo ono sa otáča tú malú hlavičku a pozerá sa na, na maminu a opačne a hľadá, že komu tu by som ja mohol pomôcť.
0: Musím ťa stopnúť. <laughs> Toto je. Však to poviem, rozprávame sa, zdieľame aj ty väčšinou svoje skúsenosti tak. A moje. Poviem ti situáciu našich. Niečo sa u nás opravovalo, takže tam bol rebrík. A ako som ja bola malinká, tak ja som sa vyštverala na ten rebrík, naši sa niečo pohádali. A z jednej strany som povedala, že mamina, ty poď z tejto strany, tatino, ty poď z tejto strany a teraz ste sa pohádali. Normálne som si vykračala mm-hmm. na ten rebrík, mm-hmm. na ich úroveň a hovorím, a teraz si dáte pusinku. <laughs> Proste
1: chápeš, to je, ako to, to dieťa to má prihodené. To je symbolika toho, ako naozaj funguje konštelácia no. rodinná. Pretože mala Adri, tom svete pochopila, že musím ísť na úroveň vašich očí. Veľmi šikovne jej tam do cesty prišiel rebrík, na ktorý ona šikovne vyliezla, pozrela správa do lava, zlava doprava a dala povel, ktorý v jej svete znamenal, že koniec tomuto, čo sa tu deje a ja som tá, ktorá zobrala zodpovednosť za to, že to vyrieši. Čiže z so systemického alebo z konštalačného pohľadu jednoznačne situácia ako vyšitá ukazujúca to, že k čomu ako tá malá Adria ako symbolika malého dievčatka, ktoré chce sceliť rodinu, tak akú berie na seba zodpovednosť dieťa? Zdravé dieťa by malo urobiť to, že si pod ten rebrík postaví kocky bábiku Lego mm-hmm. hrá sa. A dá veľkú dôveru všetkým tým hore, že si to vyriešia samé. Uh-huh. Sami. Uh-huh. Že sa tam nemusí do toho montovať. Uh-huh. Ale pre nás, ako pre deti, je prirodzené uh-huh. štverať po rebríkoch, dostať sa do úrovni oči svojim rodičom a budem dať
0: povel alebo ich upratať. Čo by mali rodičia urobiť? zase chcem ísť do toho uh-huh. praktického, lebo dieťa im to v nejakom momente podľa mňa urobí niekedy. Hej, však nie sme v dokonalom svete, že ako mali zareagovať moji rodičia? Mohli sa
1: úplne pokojne na teba dolu pozrieť aj len bez tej drámy, ktorá patrí na ich úroveň, lebo verím tomu, že tá hádka pre nich bola zásadná. Nejdeme sa tváriť, že riešime len také akože hádky, lebo keď sa hádame naozaj, tak sa proste hádame naozaj a niečo nám vadí, niečo nás irituje a s niečím nie sme OK. A povedať tomu dieťaťu, že je to len taká malá hádka, je znova tá hra, o, o ktorej ja hovorím, že nehrajme ich. Čiže povedať dieťaťu, že Adri my sa naozaj hádame. Že keď, to ne, keď sa ti tu nechce počúvať choď do, do izbičky, my to vyriešime, alebo tu pokojne aj zostaň, len aby si vedela, že my sa teraz potrebujeme stať ňom pohadať.
0: Je to pre nás dôležité. Je to pre nás dôležité, dôležité si to dôležité. vysvetliť
1: a možno, že tu aj kríčíme, alebo či to vadí. Potrebujeme tento priestor pre seba. Byť veľmi priami. a možno mm-hmm. to, toto, na toto naša kultúra vôbec nie je zvyknutá a možno aj keď to takto hovorím, tak sa niekomu vstávajú vlasy, lebo to je také zvláštne.
0: Chceš uchrániť to dieťa od toho?
1: Presne, Toto my máme pre detské uši a oči. Presne tak, my máme pocit, že musíme deti chrániť, lenže to isté potom robia aj naši deti s nami, ako s ich rodičmi, že oni nás potom chcú chrániť. Mm-hmm. A oni už začnú robiť koalícia. A o tom som vlastne chcela hovoriť, že tá adri na tom rebriku stála v strede. Ale väčšinou sa to deje tak, že to dieťa na tom rebriku sa pozrie z maminy na tatina a naopak a povie si, že aha, tak tento je silnejší, toho chrániť netreba a ona je slabšia. Alebo naopak. Mm-hmm. A prísunie sa k tomu, ktorého si ono identifikovalo ako slabšieho a tam robí parťaka, tam robí záchrancu, tam robí štít, tam robí ochranu a v tom svete si to tak nejako samoidentifikuje, že kde ho je treba viac a vytvorí s rodičom koalíciu, ktorá možno v tej chvíli tomu rodičovi aj vyhovuje, lebo to nevie proti tomu druhému partnerovi vyriešiť dospelácky, tak si častokrát tie naše deti aj voláme do tej pozície a ani o tom nevieme, že sme ich tam zavolali. A toto je ten vzorec, ktorý sa v systémike volá triangulácia. Ak sme už potom dospeli, tak tí triangulovaní sa prejavujú tak, že častokrát nevedia svojmu okoliu povedať nie. plnia tie tie deti, ale už v dospelosti, áno. Oni radi v podstate plnia príkazy alebo dávajú sa do pozície vždy, kde sú potrební a od toho vlastne posudzujú svoju sebahodnotu. Sú to takí tí, voláme ich že people pleasery, takí, ktorí vždy chcú, aby bolo dobre, takí, ktorí sa vyhýbajú konfliktu, takí, ktorí všetko radšej utlapkávajú a hrajú presne tieto hry, len aby nič nebolo odhalené. Sú to ľudia, ktorí pestujú tajomstva, ktorí sa boja povedať priamo veci. Uh-huh. Takže to sú také charakteristiky tých detí, ktoré ani si nemusíme sami pre seba nazvať, že som zranené dieťa a robím tieto alebo som lojálna týmto zvláštnym vzorcom a potom už niekde prídem možno k svojej osobnej zrale transformácii a poviem si, že ja som toto robila celý
0: život, ale vlastne toto vôbec nie som ja. A ešte jedna vec mi tu napadla, teda čo zdielame, ja neviem, v rámci kamarátstiev alebo však ženských rozhovorov, že keď, ja neviem, mi niekto povie, že, že vieš čo ja som si vlastne potom uvedomila, že ako som chránila svoju mamu? A myslela som si, že aký je otec mimo, a v podstate si ten človek uvedomí, že ale počkaj, počkaj. To možno bolo úplne inak. Bolo to úplne inak. A veľakrát sa to potom vyjaví v dospelosti, že si toto uvedomíme, že nebolo to úplne tak, ako som to vnímala tými detskými očami.
1: Presne tak. A ja tu ešte poviem jednu vec, ktorá ma popri tom, ako si rozprávala, napadla. Vždy, keď niekoho ochraňujeme, tak mu nedávame silu. Čiže keď niekoho ochraňujeme a obzvlášť keď malý ochraňuje veľkého, tak je tam pritomná veľká nedôvera. Že to nezvládne. Že ja musím byť tá, aj keď som malá, ktorá to celé vyváži, zachráni, vyrieši. Čiže my vlastne v tom mixovaní pozícií, na ktorých stojíme, tak vlastne nedôverujeme celému systému a polu, že to vyrieši. Či už keď rodičia príliš ochraňujú dieťa uh-huh. a sú takí hyperprotektívny, tak oni mu vlastne nedôverujú, že ono to zvládne a nevedomky ho oslabujú. A to isté vlastne robí dieťa s rodičmi, len je to už ako keby, sú to vymenené role, ale deje sa to isté. Dieťa si začne v svojej hlavičke vytvárať predpoklad, že oni to bez mňa nezvládnu. A to je vlastne ten druhý vzorec, ktorý by som ja rada aj pomenovala. Ten sa volá parentifikácia. A to mm-hmm. znamená, že sa dieťa častokrát stáva podvedomo rodičom svojho di- rodiča. Čiže sa stavia za jeho chrbát, prípadne ešte vyššie. A to sú takí tí ľudia, ktorí potom v dospelosti majú názory. Vedia, že majú pravdu o každom, ako by mal fungovať, žiť, rozhodovať sa. A úplne najlepšie to vedia o svojich vlastných rodičoch. Malý v systéme nikdy nedokáže vychovať veľkého. To znamená, že dieťa nemá žiadne oprávnenie vychovávať svojho rodiča. Môže ho inšpirovať, môže ten rodič vnímať, že sa rád pozera na svoje dieťa, alebo ho zaujíma, ako ho vníma svet môže tam byť pre neho niečo, čo príjma aj do svojho sveta, ale nemôže to fungovať z pozície dieťaťa. To znamená, že ak dieťa začne mať ambíciu, že vychovám rodiča, alebo chcem ho zmeniť, alebo chcem mať inú maminu, než ako je moja mama, tak je to pre systém veľmi neprirodzené. Čiže systém to vlastne zastavuje. A tým, že potom sme iritovaní na tých rodičov sa pozeráme s dešpektom, neuznámávame im ich miesto.
0: Uh-huh. Ako si to môžeme teda predstaviť? Tu si trochu tak, ako keby sa dostala do toho príkladu, ale vieš možno dať nejak viac takýchto príkladov, že možno sa v tom nájdeme viacerí, alebo ľudia sa v tom nájdu, aby sme si to vedeli lepšie a ľahšie uvedomiť?
1: No je to čo si, čo sa deje dennodenne aj v mojej terapeutickej praxi, že prídu tam ľudia a hovoria o svojich rodičoch alebo hovoria o svojich svokrovcoch a sú veľmi frustrovaní, sú nespokojní, lebo hovoria, že vstupujú nám do priestoru, dávajú nám rady a je to takto, nechcem a ja by som radšej chcela, aby moja mama bola príjmajúca, rešpektujúca a vlastne tam je presne to, že čo my dostávame Takto aj máme tendenciu dávať, čiže ten nerešpekt sa deje potom aj smerom od toho rodiča k dieťaťu, ale aj naopak, že my vlastne nerespektujeme tie dve úrovne, tie dva priestory. A to, čo som chcela povedať v prospech systemiky, a mne to teda prinieslo definitívne, že ja som si vďaka tomu, že som sa pozrela na svoj život nie ako na vytrhnutú cestu, ktorú si žijem len podľa svojich nejakých volieb a predstav, ale že som Vlastne tu, vďaka tomu, že tu boli moji rodičia, starí rodičia, moja celá rodová línia, že som si uvedomila samu seba v kontekste všetkého toho, čo sa muselo udiať, aby som tu ja bola. A je také jedno nádherné systemické cvičenie, v ktorom človek stojí ako dieťa svojich rodičov, vnúk svojich prarodičov a aj to pomenúva. Keby sme sa postavili pre zrkadlo, len každý by si povedal sám za seba, som Nina a som dcerou Sony a Petra, som vnúčkou Ondreja a Alžbety a Zdenky a Imricha a išiel by takto po svojej rodovej línii ďalej, tak naozaj, ak by si každý, verím, že toto cvičenie sám pre seba urobil, že by ho zaliala veľká vlna takého, čoho si, čo ja nazvem možno uznanie, že sme vlastne, sme jeden z a bez nich vzadu nech robia akékoľvek chyby. Nech by žili životy, s ktorými sa my vôbec nemusíme stotožňovať, ale sme ich potomkovia, sme ich následovníci. To znamená, že bez uznania toho, čo sa dialo a že to oni v tej chvíli robili najlepšie, ako vedeli, tak by sme my neprišli na tento svet a nemohli stáť tak, ako stojíme. Takže tým som sa len snažila vysvetliť to, že dieťa, rodiča vychovať jednoducho nemôže, že to hovorí proti životu.
0: A ešte by som sa dostala k tomu rodovému, ale ešte predtým by som od teba chcela počuť jednu vetu, keď sa deje to, že ja sa tam postavím vyššie ako ten rodič a tá je tiež v systémike veľmi taká pekná a možno aj nápomocná, že už keď ja mám takú nejakú sebareflekciu a vnímam, že sa možno k mamine alebo k tatinovi staviam takže sa vyvyšujem, tak si to môžeme aj tak nejak v mysli povedať. Taká rituálová veta v podstate. Ja som malá, ty Áno, si... to je
1: úplne taká naj, najzákladnejšia systemická veta. Ja som malá, vy ste veľký. No. Ja príjmam, vy dávate. Mm-hmm. A teraz to nie je v zmysle hmotných vecí, Áno. ale v zmysle energie. A život takto naozaj funguje. Rodič dáva, dieťa berie, dieťa príjma. Rodič je veľký, deti sú malé. Funguje mm-hmm. to v zvieracej, v ľudskej ríši a je to veľmi prírodzená veta. A my ju už berieme ako čosi samozrejme, ale keď sa voči deťom povie, a ja to často ako matka hovorím mojim chalanom, ja som veľká, vy ste malí, mm-hmm. ono je to pre nás už tak samozrejme veta, že nevnímame jej váhu a jej obrovskú hodnotu a dosah. Deti to vedia. Moji synovia sú toho úžasným príkladom, že ja keď tú vetu poviem, tak sa čosi energeticky zmení, že zrazu akoby... Každý má svoje miesto a každý vníma, čo je na jeho mieste jeho zodpovednosť.
0: Čo keď sa udeje to, že niekto má 30, 40, 50 rokov a stále sa vracia k tomu a možno aj vyčíta, možno slovne, možno len tak nejak to rieši vo svojom vnútri. Toto mi nedal môj otec, toto mi nedala moja mama a práve preto sa mi nedarí vo vzťahoch, práve preto mi toto nejde a moji rodičia ma mali ešte toto naučiť a toto by mi mali dať, že čo vtedy možno... A úžasné, že to Adri hovoríš, lebo vlastne my sme
1: síce pomenovali, že ľudia žijú v krivde alebo ž- ľudia žijú vo vyvinovaní, ale teraz si dala presné príklady toho, čo sa deje. my si to málo kedy uvedomujeme, že vlastne používame presne toto. Moji rodičia mali zlý život alebo zle ma vychovávali alebo nestarali sa o mňa alebo sú rozvedení alebo niekto z nich je alkoholik. Takže ja mám dôvod viesť svoj život takto. Čiže to je typický príklad vyvíňovania. Mm-hmm. To znamená, že on je stále v svojej detskej krivde. Buď ten muž alebo žena žije v detskej krivde, že toto sa mi stalo mm-hmm. a ja som toho vlastne obeťou.
0: Mm-hmm. Mi sa veľmi páči, že Tole povedal, že áno, moja matka mi nikdy nedala prijatie, nikdy ma možno nemala ani rada, ale že čo keby som jej, teda ako ja dospela, keď sa postavím do tej svojej dospelé energie ja dal to prijatie, keď už mám to uvedomené.
1: Je to nádherná veta, lebo ono to nemusí fungovať v tom kontexte presne takto, tak recipročne, že keď ja som nedostala, tak tomu človeku to dám, či už je to matka alebo otec, ale možno keby sme sa sami seba spýtali, že čo keby sme všetko to, čo sme v živote nedostali, mi dávali. Mm-hmm. A vôbec to nemusíme dávať tým rodičom, niekedy to nie je možné, niekedy to proste Nepučte nedokážeme, nás to. lebo tam máme tak veľké zranenie, uh-huh. že nedokážeme niekedy proste splatiť človeku, ktorý nám ublížil, nedokážeme na facku odpovedať láskou alebo chlebom, ale môžeme to robiť voči komukoľvek, kto nám príde do cesty a my to splatiť môžeme a na toto systém reaguje a funguje veľmi dobre. Čiže táto toleho veta, uh-huh. ja ju len trošičku rozširujem, otváram, ale je nesmierne pravdivá. Uh-huh. To, že sme niečo nedostali, neznamená, že to nemôžeme dávať a že to nemáme. My len sme neboli možno naučení s tým pracovať.
0: ešte jedna taká zaujímavá vec, čo som si poznačila, že za tým slovom matka alebo otec, sa možno len ukrýva nejaký pán a nejaká pani a že sa možno na to treba v dospolosti pozrieť aj týmto spôsobom, že my akoby stále hľadáme v tých rodičoch niečo nadľudské. Presný. A oni sú len úplne obyčajné bytosti, úplne obyčajní ľudia, ktorí, my sme im prišli do života, ja neviem, keď mali 20 rokov. A, a neboli na to vôbec pripravení. Neboli na to absolútne mm-hmm. pripravení A sú to stále len ľudia. Presne tak, ja ďakujem,
1: že to sem vnášaš, lebo toto sú moje najväčšie systemické objavy, keď som si povedala, že a ja znova použijem svoj vlastný príklad, lebo som dlho riešila seba ako v úvodzovkách poviem takú oteckovú dceru, ktorá sa stále snažila naplňať predstavy, stále dosahovať nejaké ciele, výsledky a stále som sa cítila byť nevidená, nepočutá, som cítila takúto krivdu voči otcovi a v jednom systémickom cvičení som zrazu mala presne tento objav. Veď to je vlastne taký starý pán, ktorému som sa tak nejako udiala. Uh-huh. On o mojom svete naozaj že nemal odkiaľ vôbec tušiť. Ja som si tam prišla tie všetky jeho očakávania a oni ani tam vôbec neboli. On ma len mal takým svojim chlapským spôsobom rád.
0: Uh-huh.
1: A keď som zrazu toto uvidela, uh-huh. tak mi prišlo, prišlo mi veľa lásky, prišlo mi veľa aj takého... Smiešne, Smiešné, áno, veď nás nikto nikdy neučil, aké, aké to je byť rodičmi, prečo by to mali vedieť naši rodičia hmm. a prečo by sme my ich z toho mali vyniť, že to nedali. No tak to nedali, ale to neznamená, že ja nemôžem byť láskavá alebo rozdávajúca lásku. Alebo naopak, ja teraz toho starého pána, ktorý je teda môjim otcom, boskam s takou láskou na čelo <laughs> asi tak hovorím, že táti, ty si to tak strašne nevedel. <laughs>
0: je to strašne super, mm. že? <laughs> aj bože. Ale na druhej strane, akože je to super, že sa na tom smejeme, a že prichádzajú tie momenty, ale vieš, keď si v nejakej tej kríze a cítiš to v každej bunke tvojho tela, že neviem, že ti ten vzťah s tou nevychádza, že tak túžiš potom, hej, že tak jednoducho ty si sa macerovala v tej mamine, vieš, tej materníci 9 mesiacov, ona ťa vlastne vychovávala, a tak ďalej, takže Takže asi aj uznať aj túto druhú stranu, že máme to tam pozapisované v tej DNA a na druhej strane potom keď si vyskočí, že ja už som fakt zodpovedná za svoj život alebo mohla by som Presne my... a ono to je len ukázanie takých dvoch rovin, lebo naozaj sú to
1: starí páni alebo panie tí naši rodičia, ktorí to dávali lepšie a horšie, to je úplne jedno ale, hmm. ale je to tak a uvidieť ich v kontekste ich života. že Napríklad si niekedy predstaviť, že tá naša mama nie je teraz chvíľku naša mama ale je to pani menom Sonia, ktorá mala takýto osud a z utiekla, mala takýto život, motali sa nej títo ľudia, takto sa rozhodla, takto sa nerozhodla, toto urobila, tak veľmi neosobne, ako by sme uh-huh. čítali nejakú knihu alebo pozerali biografiu. nejaký film alebo biografiu, tak zrazu už v tom momente tam vstúpi odľahčenie. A ešte poviem druhú vec, ktorú si ty tiež spomenula, že tu ich nadprirodzenosť. A tu si aj nechajme, lebo to sú naozaj uh-huh. bytosti, ktoré nás privedli na tento svet a my dar života nemáme, ako splatiť, lebo to je ten najvyšší možný. A, ale nechajme si tú energiu toho. Možno tam ani nevkladajme tie sonie a tých Petrov, uh-huh. ale vložme tam tú rodičovskú energiu. A ja musím povedať za seba znova taký smiešný príklad toho, že ja keď sa dostávam do nejakého nekomfortu, alebo cítim strach, alebo som v situácii, na ktorú nie som zvyknutá a, a bojím sa, mne úplne podvedomo ide do mysle slovičko mama.
0: Mm-hmm. A, a ja nemyslím
1: soňu. Ja myslím naozaj tú materskú energiu, tú nejakú silu, ktorá viem, že za mnou stojí a na ktorú som sa vďaka systémike naozaj napojila, že ja si nepredstavím toho človeka, tú ženu, ale ja si predstavím len, čo pre mňa energia slovička mama znamená a mňa to naozaj posilní. A
0: toto je nádherné, čo hovoríš a poviem to aj ja, čo som počúvala v nejakých iných rozhovoroch, že ako to napríklad majú indiáni, že to naozaj tam nie je, že táto mama ako persona, ale je tam, že tak. matka zem, tak. alebo to vyživujúca, presne tá energia, o ktorej vlastne hovoríš aj ty, že je to jasné. A potom je tam ten otec, to niekto môže si dať za to vesmír, boh, a za tým už nebude žiadny, žiadny ano, smiešný ano, pán. Presne. To nie je vyššie, Presne tak. Pierla ho nazýva, že veľký džentlmen. Mm-hmm. A znova mi to príde také, také smiešné, že čo je viac ako teda tá matka Zem, ako to, čo nám dáva život. A potom ako ten vesmier, ktorý to v podstate akoby aj celé riadi. Teraz to možno znie trošku ezotericky. Ono
1: nám to, Adri, či to pomáha, ak ideme trošilinku vyššie, ak ideme nie do ezoteriky, lebo ja toto nevnímam ako ezoteriku, aké to, to tak znie. To je len odstup. To je len, keď vidíme z tých našich malých pozícií, mm. ktorých sme naozaj od tých rodičov očakávali nemožné a oni nás sklamávali, alebo my sme ich sklamávali. Keď vidíme na tento malý svet, a tie naše problémy a hádky a konflikty a, a nedokonalosti, keď vidíme už len okručik vyššie, tak zrazu tam vidíme, že ten systém funguje inak. Každý tu má svoju mamu, otca a už aj Rufus písal, že aj v plánom dome dobre dieťa nájdete. Že vlastne to, akých sme mali rodičov, určite vplýva na to, akými sme ľuďmi, ale nie sme obeťou toho, čo sme zažívali. A kedykoľvek sa do tej väčšej zrelosti
0: alebo do toho odstupu dostaneme, tak môžeme odkročiť. Mm-hmm. Opäť odkážem na toho Piera a na jednu situáciu, o ktorej hovoril, lebo som počúvala jeden e, tiež veľmi zaujímavý podcast a on hovoril, že bolo 13-ročné dievčatko, ktoré sa pomočovalo. A že teda ho doviedli k nemu, samozrejme bol tam nejaký zlý vzťah s matkou a ona si takto uzurpovala jej pozornosť. A on jej hovoril lebo veľmi jednoducho, že lebo hneď mu prišlo teda, že videl, že tá matka je strašne chladná, tak hneď z prvej, keď ju teda stretol a, a tak si posadil to dievča a úplne že akože natvrdo jej povedal, 13-ročná dievča, že, že počuj, je to pretoto, je to pretoto, ale ty sa rozhodni, či takto sa chceš prijavovať a v konečnom dôsledku robíš sebe zle, lebo ty máš potom komplikácie s tým a necítiš sa dobré, si zahambená. Máme. A predstav si, že ono to výklad. prestalo mm-hmm. to. Ono to jednoducho prestalo, že je tam Lebo to rozhodnutie. on
1: dal tomu dievčatku do rúk možnosť voľby no. a nie pozíciu obete. Mm-hmm. A toto, ak by z tohoto podcastu mala vysť len jedna jediná zmysluplná veta, tak je to tá, že áno, sme súčasťou rodových líní, sme potomkami našich predkov. Nesieme občas veľmi ťažké a veľmi náročné bremena, ale nie sme obete toho a je len našou voľbou, rozhodnutím, kedy s tým chceme niečo urobiť. A sú osudy a sú príbehy, kde sa to ani nemá šancu podariť úplne, ale krôčik po kruočku k tomu smerovať môžeme bez výnimky všetci.
0: Mm-hmm. Čo možno Nina robiť, že áno, mám túto silu, mám toto uvedomenie, ale veľakrát proste padnem znova na tú hubu. A že znova zacítim, že niečo to staré, niečo, čo ešte nepoznám, niečo, čo nemám zvedomené, ma jednoducho ťahá kúdnu A to sú také ako, že jadné veci, že áno, povie sa, že buďte láskaví k sebe, samozrejme. Tej láskavosti k sebe nejak treba dôjsť, lebo ona nie je na losknutie prsta, že máš niečo k tomu, alebo len to ako keby ono, počkať si na to. Ono toto všetko sú veci, keď sa už človek dostane na tú cestu, že
1: začína sebe pracovať a začína sa tak nejako oslobodzovať. Tak to nejde urobiť za týždeň, ani no. keby sme si boli schopní vypočuť všetky podcasty sveta a prečítať všetky múdre knihy, lebo je to naozaj kručík po kručíku, ale ja ešte spomeniem možno jeden moment, o ktorom sme aj my dve spolu hovorili a to je vlastne taký moment v živote dieťaťa, kedy naozaj vykračuje k svojmu dospelému a zralšiemu ja, mm-hmm. kedy musí prísť, alebo častokrát prichádza možno taký moment, že ono až doslova sklame svojich rodičov. Uh-huh. Že nejde po tej ich cestičke, nerobí veci, za ktoré by dostávalo od nich ocenenie, schválenie alebo súhlas. Ale naopak sa rozhoduje, že bude žiť ten život tak, ako to vyhovuje jemu. Aj keby celý systém kričal, že toto je nesprávna cesta, tak ono sa za to postaví. A tým pádom sa naozaj udeje až čo si také na úrovni dieťaťa a rodiča, že tam príde k sklamaniu.
0: Uh-huh.
1: A naopak systém za to zvykne trestať, Rodičia za to zvyknú trestať, alebo chladnúť, alebo odťahovať sa. Ale to dieťa, alebo ten dospelý človek, ktorý sa pre tento krok rozhodne, tak naopak posilnie. Aj keď to jeho rozhodnutie je úplne iným smerom, ako kedykoľvek predpokladalo. Neviem, či som zrozumiteľná, úplne, ale mám úplne. pocit, že to zlíhanie je veľmi, alebo sklamanie, je veľmi prirodzeným krokom k žitiu svojho života podľa svojich predstav.
0: Máš nejaké príklady možno od svojich klientov, ktoré môžeš zdieľať v rámci toho sklamania?
1: Ja to vnímam tým, že pracujem veľa pre páry a rodiny. Tak ja to vnímam v podstate takmer v každej situácii, kde sa jedná o rozvod. Kde vlastne narúšame tú nejakú pôvodnú rodinu tým, že sa rozhodujeme, že s týmto človekom ja už neviem ďalej kráčať a od tohoto človeka ja potrebujem ísť trošičku ďalej. Ale zároveň trhám niečo, čo ak ma moja mama alebo otec videli, že mám partnera a mám deti, tak som správne a už si tak nejak mohli vydýchnúť, že si už majú uprataná. postarané, som uprataná a ja to teraz idem zrušiť alebo mne sa to deje inak tak sa celý systém začne búriť lebo on nás chce mať uprataných čiže vlastne my tietou voľbou odkročiť alebo ísť inak sklamávame.
0: Mhm.
1: a upokojiť toho človeka že my tu nie sme preto aby sme Hrali filmy, ktoré sa páčia pozerať našim rodičom alebo starým rodičom. Aj keď to je veľmi bolavé to vysloviť, alebo naozaj reálne žiť. Ale my najlepšie vieme, kde je nám dobre a ľahko.
0: Aké sú ešte také možno ďalšie prejavy toho zraneného dieťaťa v dospelosti, ktoré nám naozaj že neslúžia?
1: Ak naozaj ideme do takých typov zranení, ako sú naozaj že zažité nejaké traumy, ktoré neboli ani pomenované, ani, ani nejakým spôsobom ošetrované, ani liečené, tak vlastne častokrát sú to ľudia, ktorí vychádzajú z rodinného prostredia a majú vnútri aj takú nejakú svoju vetičku, že ja si vlastne všetko zlé, čo sa mi vo svete deje, aj zaslúžim. Mhm. Čiže ak oni potom podliehajú ľahšie rôznym vzťahovým manipuláciám alebo dokonca aj rôznym e, zneužívaniam psychickým vo vzťahoch a sú to také ľudia, ktorí častokrát ani na to neukážu, že sa majú vo svojom dospeláckom vzťahu zle, lebo majú detstva vyvinutý mechanizmus, že ja si to vlastne zaslúžim, lebo ja mám za čo si vinu. Alebo sú to deti, ktoré vyrastali v prostrediach, kde sa dejú v terapeutickej praxi, sa to volá zdvojené signály, že nám bolo hovorené, že nás rodičia ľubia, ale tú lásku sme naozaj reálne nikdy necítili. Naša mama alebo náš otec nás objímali jednou rukou a druhou odtlačali. A vlastne sa hovorí, že toto občas môže viesť až k naozaj k psychotickým poruchám alebo k schizofrenii. Že vlastne my sme nedokázali sa rozhodovať, či máme uveriť tomu gestu, ktoré bolo robené tým objatím alebo tej energii, ktorú sme tam necítili. V angličtine sú to double signals. Uh-huh. Sú to vlastne zdvojené signály, kedy hovoríme telom a jeho energiou a vyžarovaním čosi ale už tej konkrétnej reči, slovami, čo si úplne iné, protichodné. A to sa deje aj v úplne bežných vzťahoch. Keď sa rozprávame veľmi milo s nejakým človekom, ale v telom odkračujeme, alebo sa mu otáčame bokom, alebo cítime v energii, že ja tu nechcem byť, ale som napriek tomu veľmi milá.
0: Tak to sa pozorovať vlastne, že to môže mať presne... Áno, lebo ono
1: nie je problém, že to robíme. Robíme to Takmer všetci. Málo kto je tak pravdivý, že sa nikdy nedostal do situácie, kedy zahral pre situáciu alebo pre vzťah milotu alebo pre prácu alebo pre niečo, na čom nám záležalo a vnútri cítil, že táto situácia není pre mňa, už chcem odísť, ja sa s týmto človekom necítim dobre, potrebujem rýchlo zmiznúť. Ale je dôležité si to potom pre seba vedieť pomenovať, že takéto niečo ukazovalo moje telo a takéto, čo si iné hovorili moje ústa. Uh-huh. Priznať to, alebo uznať to. Lebo to není o tom, že priznať, lebo sme za to viny. Nie, robíme to, robíme to všetci, tento systém to od nás v niečom aj očakáva, ale vedie že to robíme. Lebo ak si to nie začneme pre seba pomenúvať, tak začneme oddelovať to, čo prežíva naše telo a emócie, čiže začneme oddelovať srdce od hlavy. A hlavou budeme robiť veci, ktoré zodpovedajú tomu, ako by sme sa mali správať, vystupovať, chovať sa a konať, ale v srdci a v emóciách v tele budeme cítiť, že sa nám nedieje dobre. Ak sa hlava od srdca a tela dostane príliš ďaleko, strácame to napojenie a vtedy sa práve dejú choroby kedy si privolávame do našeho života veci, ktorým prestávame rozumieť.
0: Mm. Tak poďme sa dostať k tomu, ja neviem, pomyselnému liečeniu, že ako s tým teda pracovať. Hej, ono to nejde len tak, to by sme veľmi zúžili tú problematiku a chceli by sme to zazmať v nejakom vzorci. To sme si povedali už aj minule, že to jednoducho nejde, že každý ten proces, ktorý prechádza, má nejaké svoje načasovanie, do ktorého môžeme asi vstupovať len do istej miery tiež, ale áno, každý chce zlepšovať svoj život, tak teda akým spôsobom to môže prebiehať zaúčasti terapeuta alebo nejakých techník a potom do akej miery s tým človek vie pracovať sám, tak poďme najskôr s tou terapeutickou prácou.
1: Ja si myslím, že terapeut je častokrát len niekto, kto chytí za ruku a odvážnejšie vkročí do priestoru, kam sa bránime pozerať. A že môže byť možno, že tá terapeutická spolupráca taká konzistentnejšia v tom, že keď sa otázka položí, tak sa nechá aj doznieť. Lebo my niekedy vo svojom vnútri si položíme otázku. Napríklad to, v tejto situácii by bola veľmi vhodná otázka pýtať sa, že čo robím preto, že sa cítim byť zranená alebo že sa cítim byť v kryude A čo by som robila, ak by som tú krídu na chvíľočku dala nabok alebo ak by som nekonala ako niekto, kto, kto zažil zranenie, ak by som konala zo svojho stredu. A ja aj to slovičko zo stredu by som práve rada dala do takého kontextu, že nie je ezoterické, nie je niečo, na čo by sa ľudia mali pýtať, že čo to vlastne znamená. My to vieme. My keď sme v svojom strede, keď sme v pokoji, keď sme vedomí, tak my vieme, že sme v strede. A veľmi dobre aj vieme, len možno to musí byť niekto, kto je veľmi odvážny, asi povie a chce pravdivo pomenovať, že teraz vo mne kríčí zranenie, teraz vo mne kričí krivda, že mi niečo nebolo dopriaté, že som niečo nedostala. A tie dva typy výstupov zo zranenia a zo sily alebo zo stredu sú úplne odlišné. Takže možno sa len v každej zažitej situácii, ak ja neviem v práci sme nespokojní, alebo máme pocit, že niekto nás príliš útočí a my urobíme nejakú reakciu, tak sa len opýtame, že dokázala by som to aj inak? A ak by ma neprevalcovala krivda A čo som mohla urobiť možno zrelšia? Možno, že len tie z tej si len v hlave prehrávať tak, aby sme sa odučili od toho, aby sme mali neustále potrebu svetu sa buď ospravedlňovať, alebo vyviňovať alebo argumentovať, zastaviť to. Ak nám to ide pod jazyk a povedať si, že čo ak by sme možno namiesto miesto prepáč, alebo urobil to niekto iný, povedali ďakujem, že smiem. Alebo ak by sme si pozerali na situácie, ktoré zažívame s pohľadom nie čo všetko musíme, ale čo všetko môžeme.
0: Mhm. Toto sú také rituálové, môžem ich tak nazvať, alebo konštelačné vety. Budem vdačné, ak spomenieš možno ešte nejaké ďalšie, ak sú. Lebo mne napríklad toto veľmi pomáha. Keď sa zastavím a niečo si ako keby poviem, niekedy si to až, až napíšem, mm-hmm. aby som to mala vizuálne a mám pocit, že ma to vie dostať do mm-hmm. inej energie.
1: Áno, v konšteláciách sa používajú rituálové vety, ktoré vlastne upratujú ten systém a jedný z nich sú napríklad presne tie, ktoré si už tu spomenula počas tohto podcastu, že len uvedomenie si, kde stojíme. Ak sme dieťa, konáme inak. Ak sme rodič, urobíme inú voľbu. Ak sme manželka, rozhodujeme sa inak, alebo robíme iné aktivity a ak sme len žena sama za seba, tak robíme čosi iné. Čiže upratať si aj ten svoj svet ruol, ktorý máme, aj si určiť výšku toho, kde stojíme a voči komu vystupujeme, a za mňa je aj terapia najúčinnejšia vtedy, keď sa nerozpráva všeobecne, ale keď sa rozoberajú veľmi konkrétne situácie. Kedy sme voči tomu nášmu rodičovi zareagovali možno tvrdšie, alebo sme boli veľmi kritickí, tak my to môžeme ako upokojiť tým, že vlastne aj spätne častokrát povieme, že, že nebola to moja úloha ťa vychovať. Alebo povieme rodičovi, že ja toto je môj priestor a ja si veľmi vážim všetky tvoje skúsenosti, ale v môjom priestore ja to chcem inak. Mm-hmm. Ja vždy ľudí posilňujem v tom, aby sa aj späťne vrácali k situáciám. Lebo my si niekedy myslíme, a častokrát mi to aj klienti hovoria, o to už bolo pred týždňom alebo pred dvoma týždňama, to už je trápne sa k tomu vrátiť. Mm-hmm. Nikdy nie je trápne sa vrátiť k situácii, z ktorej by dokonca mohli mať prospech obaja, ak by sa potom už v pokoji objasnila a možno len úplne jednoduchým vysvetlením. Ja aj častokrát, keď pracujem s pármi, mám tam oboch, oni majú pocit, že stojá pred rozvodom a ja im poviem, že tu sa vôbec nič, čo sa deje, nedieje v mene nelásky. Tu je naopak veľa, na streche je veľa lásky, len s ňou neviete narábať tak, aby ste si ukazovali tak, ako to ten druhý potrebuje. A my to... Ale v tom našom sice najlepšom vedomí alebo svedomí dokážeme prekrútiť tak, že sa obetujeme alebo nepomenúvávame veci. Nie sme priami a necháme toho druhého len tápať alebo naopak sme pri veľmi priami a zraňujeme a tlačíme a nevieme nájsť tú spoločnú reč, ale častokrát sa rozchody, rozvody a straty nedejú, pretože tam nie je láska ale pretože s ňou nevieme narábať. Vlastne aj systémika hovorí, že lásky je všade a vždy dostatok aj prebytok len to naše umenie žiť je práve o tom, aby sme sa s ňou naučili pracovať.
0: Ja si myslím, že máme. (laughs) Nina, ďakujem ti veľmi pekne. Ešte niečo, čo máš pocit, že by sme mohli dodať?
1: Ja len dúfam, že to padne tam na tú úrodnú pôdu, kam má. Ďakujem za všetky otázky, lebo mám pocit, že sme znova išli aj do vysoká, aj do široká, aj do hlboka. A ďakujem za tú úžasnú možnosť.
0: Ja ďakujem tebe veľmi pekne. (laughs) Tak, Tak počuli ste sami Všade je veľa lásky a krásne letné dni. Ahojte, čau. Počúvali ste Fit podcast. Ja som Adriš Pronglová a teším sa na vás na budúce.